0: Друзья, я Анастасия Боровицкая, привет, мы с вами в «Бизнес Кедах» И мы в теплых краях встретились сегодня с очень классным экспертом по клиентскому сервису Дарья нам расскажет, как вы, если у вас малый бизнес, средний фриланс, вы предприниматель Как вы с помощью клиентского сервиса можете отстроиться от конкурентов, создать свое УТП Просто сделать какой-то уникальный вау-бизнес, даже если он казалось бы обычный Вы его сделаете просто вот супер уникальным, благодаря тому, что вы будете совсем по-другому работать с клиентами Привет, Дарья Привет, Настя Смотри, вот есть такое слово клиент mm -hmm. но вот тебе оно не нравится, и говоришь, оно не отражает mm -hmm. смысл, но вообще такое общее, и на самом деле каждый что-то свое вкладывает mm -hmm. в это слово, да? Mm -hmm. А вот вообще, что такое клиентский сервис, работа с клиентами, что это тогда? Первый такой блок – это
1: знания. То есть я понимаю основополагающие очень важные вещь. Например, то, что мой бизнес, в принципе, должен быть открыт и дружелюбен для людей, для клиентов. И все те фокусировки на своем уникальном клиенте, ну, знаешь, сейчас вот это вот популярно, да, нарисуй образ своего идеального клиента, прям вот детально, кто это, что это сколько лет, сколько детей и так далее, вот эти все фокусировки нужны не для того, чтобы закрыть дверь, если в нее постучится кто-то другой, другого возраста с другим количеством детей, эти все фокусировки нужны просто для того, чтобы создать продукт и говорить на языке понятном этому человеку, но твоя дверь, это все равно что как дверь в ресторан, она должна быть открыта для любого посетителя, и уже вот одно это, какой-то дополнительный приток клиентов, на мой взгляд, тебе обеспечит, потому что люди придут охотнее, а у нас же в малом бизнесе очень часто все-таки этот прием посетителей через на цепочку закрытую дверь, щелочкой выгляду, кто там, пароль, сверху с чек-листом, точно ли это мой клиент. Второе, очень важное знание, которое тоже ты как-то немножечко, знаешь, подтачиваешь под свой бизнес, это работа с любой проблемной ситуацией. Потому что когда ты просто запускаешь бизнес и теоретически понимаешь, что да, будут клиенты, будут сложные люди, будут сложные проблемные ситуации, наверное, буду очень сильно переживать, наверное, мне придется, может быть, даже что-то компенсировать, или как-то особым образом... Это одна история. Когда ты будешь четко понимать, что вот в этот момент у тебя может произойти то-то, это то-то, это то-то, ты будешь действовать так-то, так-то, так-то ты будешь фокусироваться на том, чтобы из -за этих ситуаций вытаскивать пользу для своего бизнеса, будет совершенно другая история. Наверняка ты обратила внимание, насколько сейчас популярна тема о том, что клиент никогда не прав. Я когда читаю, мне кажется, что это вот обиженные предприниматели, которые были не готовы вот просто взаимодействовать. Хоть с более-менее сложными людьми или ситуациями Из этих сложных проблемных ситуаций люди вносят обиду Люди выпускают пар на публичных пространствах И это читают остальные немножко пугаются а больше никакой пользы ты из этого в общем не вытаскивается. а ведь из любой критической проблемной ситуации можно во-первых что-то изменить в своем бизнесе можно вернуть клиента и сделать его еще более лояльным, и можно сохранить свою нервную систему то есть не падать в обморок каждый раз когда это происходит. мне кажется вот это вот вторая штука тоже очень полезно малому предприниматель даже вот в самом начале третье когда ты живешь в надежде что тебя будут рекомендовать или например, в надежде что тебя ставят хороший отзыв, да, такая немножко пассивная позиция. Добавить в бизнес каких-то фишек, которые просто будут вынуждать клиента рассказывать о тебе, рекомендовать. Просто других вариантов не будет. Люди будут хотеть делиться этой информацией.
0: Попросить отзыв, это нормально или это вот как раз вот эта просящая позиция? Нет, более чем. Более чем. Очень
1: часто нас спрашивают, я прошу отзыв только у тех людей, которые я четко знаю, что они супер довольны остались. Практика показывает, что огромное количество людей, у которых мы не просим отзыв, потому что нам кажется, что они недовольны. На самом деле очень довольны, просто у них эмоции выражаются не так, как мы ожидаем их увидеть. Поэтому иногда просто нужно немножко сформулировать иначе вот саму вот эту вот просьбу об отзыве, для того, чтобы она не звучала с какой-то такой просящей позиции и очень адекватно воспринималась людьми на нее адекватно и с удовольствием отвечали даже те, кто, как нам кажется, остался недавно. Ведь для бизнеса Полезен не только какие-то, знаешь, такие хвалебные оды, которые о нас пропоют, но для бизнеса полезно. Даже в большей степени я это точно совершенно знаю. Критика, говорят же, жалобу, подарок.
0: Да? Критика, замечание. А вот смотри, а есть какая-то, ну, может быть, универсальная формула или какой-то там ну, такой оптимальный прием, да, вот как попросить отзыв так, чтобы это не показалось, что ну вот дайте мне отзыв, пожалуйста. Я за
1: неформализованное человеческое душевное общение, да? то есть это может быть заранее подготовленный шаблон обращения клиента, письма, да, но он должен быть написан не словами в целях улучшения качества моей работы с вами, а это должны быть действительно очень простые человеческие слова, в которых ты поблагодаришь человека, в которых ты сделаешь ему комплимент, написав о том, почему тебе было приятно с ним работать, в которых ты попросишь приходить к тебе в дальнейшем. В котором ты отдельно обозначишь, что ты будешь рада, если придут люди от этого человека по рекомендациям этого человека. Потому что это же клиентам не очевидно. Предложишь разные варианты, где можно написать отзыв. Потому что кому-то удобнее его проговорить по телефону, кому-то удобнее какую-то онлайн-анкету заполнить, кому-то удобнее публичный прямо на фейсбуке оставить. Собственно, распланишься, да, и никакой в этом такой позиции попрошайнической не будет, нет, это наоборот хороший заключительный аккорд твоей работы с клиентом, очень достойный. И клиентами очень хорошо всегда воспринимается. Если предприниматель маленький, то ему вот все козыри в руку, чтобы делать это вот чуть ли не персонально с каждым клиентом. Тем более, что эффект будет колоссальный.
0: То есть вот не надо строить из себя, что я такой большой у нас дистанция. Это же наоборот, преимущество. Ты маленький, и тебе доступно то,
1: что большим уже просто недоступно. И то, то знаешь, большие, несмотря на то, что э, у них не хватает рук, у них тысячи клиентов, они все равно такие индивидуальные процессы, не массово, но вот встраивают. Сейчас очень популярно, что руководители компании дважды в неделю там обзванивают пятерых клиентов. С которыми он просто разговаривает, он говорит, вот я генеральный директор такой-то компании, и вы наш клиент, это здорово, можете со мной 5 минут пообщаться? Человеку страшно приятно, что мое мнение хотят услышать.
0: Бизнес-теба! Вот, кстати говоря, очень интересный момент. Сейчас уже очень часто люди говорят, что им неудобно, когда им звонят они готовы общаться там, в социальных сетях, мессенджеры, имейл. как ты считаешь, выбор удобного способа связи, да, вот это клиентский сервис?
1: Безусловно, да, безусловно. Как минимум спросить у человека, как ему удобнее взаимодействовать, и со своей стороны прописать правила этого взаимодействия, то есть сказать человеку в течение какого времени ты отвечаешь по электронной почте. Человек, которому на третий день ответили по электронной почте, если он был готов к этому, он отнесется к этому совершенно спокойно и радостно. Если он был не готов, он обидится, подумать, что никому нет дела до него. То есть обозначить правила игры и спросить пожелания клиента – это вот тот минимум, который в этой истории должен быть. Все мы ценим заботу о себе, все мы ценим заботу о своих близких, все мы обращаем внимание, если нас выделяют, все мы обращаем внимание, если нас хвалят. Вот на таких базовых вообще общечеловеческих вещах вот эти особенные моменты в бизнесе выстраиваются. Как дать клиенту понять, что мы относимся к нему по-особенному? Для этого достаточно иногда просто вспомнить клиента. То есть вот тот же салон красоты видит тебя, он помнит, когда ты была, он знает, к какому мастеру ты регулярно ходишь, а если он еще знает твое имя или говорит «Кофе, как всегда, Настя», да, то это все, вот мы ну, просто сразу... Человеку подарили понимание, что он ценен и что он отличается от всех остальных наших клиентов. Забота о человеке и забота о его близких, тоже это очень важно да, для любого из нас, обеспечивается за счет особого отношения к твоему ребенку, например, если ты вдруг пришла в этот салон красоты с малышом. Вот тебе разукрашка, вот тебе крандаши Хочешь мультик включим, а хочешь молочный коктейль сделаем Забота о тебе, тебе удобно, тебе хорошо Чай на улице холодно, может быть чаем, чтобы согреться и так далее То есть вот, За счет вот просто каких-то таких, люблю называть фишек
0: ну вот смотри, кстати, здесь очень интересный момент. Вот э, фишки. Сегодня многие кафе, рестораны, там есть стандартный набор – карандашей и раскраска, да, но это не воспринимается уже как забота, это воспринимается почему-то как формальность. Вот почему? Нужно быть готовым к тому, что когда ты э,
1: начинаешь давать людям что-то особенное, когда ты хочешь дать людям что-то особенное, нужно дать то, что человек действительно может удивить. И ты чем-то должен, конечно, идти очень сильно на опережение. Деньги, твои будущие, твой доход будут прятаться в тех фишках, которые мало у кого есть. Поэтому если детский уголок уже есть, это, конечно, есть везде у всех, это, конечно, не то, что произойдет у клиента вау-впечатление как все я теперь ваш наверик. Нет, конечно, да, ты должен тоже придумать эти фишки очень определенно так продумано. Да. Может ли это еще кого-то удивить, или это уже стало просто минимум необходимым? Второй момент. Да. Очень часто самые благие э, начинания, они э, разбиваются об Сделали, оборудовали уголок, поставили карандашики, никто не следит за порядком в детском уголке, никто не считает, что он обязан заточить карандашики, и самое благое
0: начинание превращается вот вот в формальность для галочки. Вот смотри, многие говорят, Люди, что мне не надо чего-то вау, мне не надо вот супер чего-то. Вы просто сделайте хорошо хотя бы то, что вы делаете. Продайте нормально, доставку обеспечите, услугу окажите. Очень важно, Настя, да, вот эти вот все
1: фишки, для удивления, они работают на фоне, когда у бизнесмена есть хороший, качественный продукт, функционирующий. Потому что если
0: в бизнесе черти что, и есть фишечки, они никому не будут нужны То есть изначально ты строишь базу, а потом уже бантиками украшаешь, да? Безусловно, это вишенка на торте Вот ты говоришь, не надо об этом спрашивать у клиентов и... То есть ты должен сам придумать да. что и посмотреть, как реагирует Да, да Сам
1: придумать что, посмотреть, как реагирует Не ждать какого-то очень быстрого финансового эффекта от этого Потому что любая рекомендация или, вот, ну, в принципе, эффект от сарафанного радио он начинает работать тебя где-то 6-12 месяцев. То есть это вложение такое достаточно долгоиграющее. А уж если бизнесмен помимо этих фишечек продумает еще заранее какие-то другие моменты, например, свои действия в случае каких-то форс-мажоров, когда что-то пошло не так, когда служба доставки не успела привести, почта России забарахлила, курьер заблудился и так далее, то это
0: еще 10 очков добавится. Ну а смотри, а вот не так ли? Ну хорошо, этот клиент, он недоволен, но это не мой идеальный клиент Вот о чем же ты и говорила, да, что сейчас распространено такое мнение ну, ну это просто не мой идеальный клиент Ну с такими я не работаю больше Все, останется как есть, этот недоволен Найдутся те, кому я понравлюсь Может быть это такой фильтр как раз, нет? Это фильтр, который
1: очень может помешать бизнесу Очень может... Сильно
0: сократить поток клиентов То есть даже с негативно настроенными клиентами Который не понял, не оценил Да еще и чем-то недоволен Ты считаешь, нужно работать с ними, да? Я уверена, что если в этот момент предприниматель
1: Вместо того, чтобы включить фильтр Отработает эту ситуацию Сделает вывод для себя, для своего бизнеса Он получит просто в разы больше пользы Чем просто включив фильтр Фильтер включить очень просто, но это не предпринимательская позиция. И я просто хочу обратить внимание, что это вот я совершенно не ратую за то, что клиент всегда прав, я всегда считаю, что мы должны действовать, безусловно, в стороне бизнеса, но действовать
0: в этот момент в интересах клиента, не отгораживаясь от него, вот задача. То есть клиент всегда прав, это другая крайность, тоже в эту крайность впадать не нужно, да? Yes, да. Клиент всегда прав или клиент всегда не прав. Нет. Баланс между этими двумя
1: состояниями, когда ты, безусловно, понимаешь, что у тебя бизнес, и ты должен преследовать свой бизнес-интерес, и в тот же момент ты понимаешь, что твой бизнес без клиентов невозможен. Кстати, это далеко не всем очевидно. Вот этот.
0: Бег за синей птицы идеального клиента. Подожди, получается, это какое-то тогда путающее утверждение, что мы должны сначала прописать какого-то идеального клиента? Мы это делаем для того, чтобы сформировать
1: предложение, разработать продукт, начать писать в соцсетях или на своем сайте понятным языком, для того, чтобы накрыть стол для своего гостя тем, что он любит есть. Понимаешь? Но не для того, чтобы смотреть и не пустить. Это изначально как бы, в маркетинге так и задумано, что мы фокусируемся на идеальном клиенте именно для разработки идеального предложения. А мы почему-то это схватили и используем для того, чтобы не пустить не идеального клиента. Ужасно смешно получается.
0: Бизнес а вот смотри, что отличает э, такой клиентский сервис, который люди оценят, чтобы вот когда ты приходишь и ты чувствуешь, что вот о твоем ребенке действительно заботится, и вот раскраска с карандашами это забота, а не потому, что у твоих конкурентов так есть, и ты так делаешь. Когда ты приходишь и тебе молча э, кладут перед ребенком разукрашку, ставят
1: коробочку с карандашами. А когда входит официант и говорит: малыш, Хочешь порисовать? И уже вот одно это, понимаешь, мы сейчас живем в таком глобальном мире, мы настолько все вот уже оцифрованы и мы так ценим, когда нас вот как человека выделяют, что вот уже одно это может очень классно сработать. Одно дело, когда ты подходишь к ресепшну, там просто стоит какая-то красивая ваза с конфетками. Ну, для всех, ну, каждый может угоститься. Ну, является ли это фишкой, чтобы удивить клиентов? Ну, нет, конечно, да. Но если ты подойдешь и решишь свой вопрос, и девушка на ресепшене скажет «Возьмите конфетку, она повышает настроение» и скажу спасибо, так приятно». И это уже будет. то есть Как правило, вот эта докрутка этой фишки, чтобы она действительно произвела впечатление, производит просто за счет какого-то человеческого включения.
0: А вот смотри, кстати говоря, вот, вот опять же, да, формальность неформальность, но вот принято поздравлять с праздниками. Ну, например, с Новым годом, да, вот какие-то такие общепринятые праздники. Надо или нет? Ведь это тоже уже воспринимается просто как абсолютная формальность.
1: Нужно как базово, потому что это есть у всех, и клиенты это уже ожидают получить. Если ты это не сделаешь, то ты ну, как бы не дотянешь до ожидаемого уровня, а это, конечно, очень плохо. Но если ты ожидаешь, что это будет срабатывать на удивление человека, то, наверное, уже нет, потому что это делают все, и этим уже никого нельзя удивить. Но если ты найдешь какие-то не совсем стандартные поводы для поздравления клиента, или нестандартные слова, или нестандартные подарки в этот момент. Тогда да.
0: То есть это использовать можно, но как-то думать, да? Чтобы да. ты не напоминал рекламу себя да. в удачный да. момент, да. да? Ты это используешь, не ожидая, что это кого-то покорит до глубины души.
1: Либо ты начинаешь это дорабатывать. А на самом деле, знаешь, как это легко проверить? Просто попробовать сформулировать то, что ты придумал от лица клиента. И уже вот одно «это» Может помочь сделать такой первый чек? Это может кого-то удивить или нет? Я получила поздравление с Новым Годом. Хорошо, да? Ну, все поздравляют, да? А я получила поздравление с Новым Годом и какой-то интересный, полезный подарок, да? Или мне какими-то особыми словами, которые человек нашел, да? Помни меня лично, вспомнив мою работу с этой компанией, да? Это может удивить. Может ли меня удивить то, что в нерабочие часы в моей компании включается автоответчик, который говорит, что вы позвонили в нерабочие Ну, нет, ну, автоответчик. Если там что-то забавное говорит генеральный директор о том, что никто не хотел уходить, но я всех выгнал, потому что уже был неприлично позвонить и завтра, это может удивить? Ну, да, конечно, это юмор, почему нет. То есть иногда такой вот просто переформулировать от лица клиента и уже это поможет проверить. То есть история о том, что... Здравствуйте, Бублик Лимитов с целью повышения качества обслуживания. Позвольте задать вам три вопроса.
0: Вот, слушай, это вообще, это просто... Вот вот, расскажи об этом. Эти письма, оцените эти смс эти звонки. Но ведь это вызывает... Ну, я не знаю, собирают ли они реально что-то позитивное и полезное. Ну. Но... А ты знаешь, смотри, конечно, очень... Во
1: многом сейчас это делается для того, чтобы просто собрать какой-то пул оценок. Если мы говорим, приносит ли эту пользу, то нет. Вот. То есть это очень часто сейчас делается формально. Может ли это приносить пользу? Да, безусловно. А вот как сделать именно малому бизнесу? Иногда просто достаточно не ставить перед собой целью, собрать какое-то статистически важное количество голосов и оценок, а поставить перед собой цель получить немного но важной важную полезной информации. Просто спрашивать клиентов, не только оставить отзыв, да, не только говорить им о том, что мы будем рады, если кто-то придет по вашей рекомендации, да, а задавать им этот вопрос. Я очень хочу улучшиться. Если ты мне сейчас назовешь какие-то моменты, в которых я могу действительно стать лучше, пусть это будет критики, я к этому готов. Пожалуйста, сделай это.
0: Вот прям такими простыми да, словами. Такими простыми словами в письменном
1: виде, в устном, в зависимости от того, как удобнее твоему клиенту общаться. Будь на короткой ноге со своим клиентом, но не, безусловно, не на уровне фамильярности. Да? Да, здесь тоже такой момент тонкий, да? Всякие там э, галочка, договорчик, вопросик, конкетка. Это не Нет, та история, мой. да, да, да. А вот ты вы, кстати, с клиентом а в малом бизнесе и так и так допустимо. Просто это вопрос, который нужно обсуждать, не просто переходить на то и все.
0: Бизнес пета. Еще вот такой момент, да, вот благодарность за покупку, особенно если там что-то электронное, ну, например, ты покупаешь в интернет-магазине, тебе очень легко ведь отправить письмо, да, спасибо, что вы купили в нашем магазине. Опять же, как из простой формальности сделать... Это чем-то более интересным. Сейчас это уже тоже вошло в раздел ожидания клиента.
1: То есть клиент ожидает получить зачастую вот какое-то такое письмо. Пусть он даже понимает, что это автоматическая обливка, но ее отправляют все. Да? тогда можно сделать просто хорошую эту отбивку да, с нормальным текстом а в дополнение к этому ты будешь какую-то выборку своих клиентов сама как руководитель компании обзванивать показывая им что тебе очень важно их мнение и действительно это это ты просто болеешь за свое дело здесь очень важно изначально самой не бояться этого взаимодействия с клиентом быть к нему готовым. и понимать что даже если сейчас пойдет какая-то критика или какой-то негатив, то это тоже принесет тебе пользу, ты к этому готова, ты знаешь, что с этим сделать, ты не будешь три дня лежать и плакать в подушку, ты это примешь, ты что-то
0: подкрутишь у себя,
1: и ты пойдешь дальше. Это ужасно важно. А вот
0: смотри, бывает так, вот клиент купил, и дальше не покупает салон, красоты не приходит, да? Вот как его вернуть, как с ним взаимодействовать так, чтобы он вот стал постоянным клиентом. Клиент становится постоянным и ходит к тебе, и покупает
1: у тебя, когда ты в момент работы с ним можешь дать ему хорошую услугу и превзойти его ожидания. Если предприниматель этого не сделал и не перевел клиента вот в разряд постоянных по своей вине, да, потому что клиент может быть просто он поменял адрес, и ему неудобно в этот салон ходить. Да, но если по своей вине, по вине бизнеса этого не произошло, да, то не будет такое чудо-пилюли, которое поможет вот прям вот щелкнуть и вернуть его. Да? И здесь я советую больше сфокусироваться на тех клиентов, которые сегодня приходят в этот салон, для того, чтобы через полгода не думать о том, как их вернуть с этой базой таких э, неактивных клиентов, безусловно, какая-то работа должна проводиться. Может быть, какие-то полезные рассылки, которые ты делаешь не для всех клиентов, а именно для вот этих спящих клиентов. Могут быть какие-то точечные касания, когда ты их поздравляешь с чем-то. Могут быть любые проявления тебя, которые будут приятны и полезны для клиентов. С моей точки зрения, фокус еще и на работе с тем, кто живой сейчас постоит перед собой, он очень важен.
0: Вообще, для бизнеса самый лучший клиент это постоянные же клиенты. Да, постоянный клиент, но понимаешь, что такое постоянный клиент? Постоянный клиент – тот,
1: кто покупает больше, не чувствителен предложениям конкурентов, выбирает бизнес не потому, что у этого бизнеса самая низкая цена, который тратит больше денег, у него больше средний чек. Так вот, вот этот постоянный клиент – это клиент, лояльный, причем лоялен он не такой вот как бы вынужденный лояльность, потому что у тебя карта лояльности лежит и тебе просто ну, выгоднее чисто суда сюда, а лоялен такой персональной личной лояльностью. И вот понимание этого, да, оно как бы дает ответ на вопрос, а за счет чего я там-то могу делать своих клиентов постоянными. Чтобы сделать клиента постоянно, я должна взращивать в клиенте вот эту личную персональную лояльность. А взращивать я могу ее за счет того, что я удивляю клиента. Особым образом работаю в сложных ситуациях, да, в так называемые моменты истины, поддерживаю клиента. Потому что это же тоже очень важно, когда э, в стандартной ситуации все отработано, все блестяще с какими-то фишечками, вишенками и все. Да. В случае каких-то проблем все рассыпается, как карточный домик, и все плачут. Предприниматель говорит, ну, простите, ну, что такое, я не виноват, да? С темы поддержки нет, да? Или опять-таки какой-то совершенно отработанный процесс, что-то пошло не так, клиент говорит, ну, что, наверное, тогда я поменяю компанию. Сотрудник говорит, ну, пожалуйста, ваш выбор. Да, то есть вот очень много таких моментов, когда вот это вот все может рассыпаться И вот разработанная стратегия по воспитанию, взращиванию этой личной лояльности Это как раз то,
0: что делает бизнес клиент постоянно а как должен сказать сотрудник, вот на твой взгляд, чтобы клиент остался, да еще и лояльным был? Я поменяю компанию. Это будет
1: не только рекомендации, как-то особым образом на это ответить. Безусловно, это должна быть некая система, которая обеспечит, что у сотрудника есть понимание, что клиент ценен для бизнеса. Очень характерно для малого бизнеса наш поиск идеального клиента. Его отрицательная сторона приводит к тому, что мы теряем вот эту ценность от каждого клиента. И вот эта потеря клиента, она ну, уходит ну, обиль. Это был не мой клиент. Да? Мы теряем вот это ощущение ценности клиента. А мы помним, что для клиента его ценность, это же очень-очень важно. Не должно быть какого-то ответа особого в этот момент. Или должен быть не только особый ответ. Да? Здесь должно быть действительно желание не потерять этого клиента. Здесь должна быть готовность понять, что было проблемой, варианты решения. Ну и какая-то вот выстроенная система поддержки клиента в этой ситуации. Такой некий план Б, что делать, если что-то пошло не так. То есть у меня что-то пойдет не так, я смогу клиенту дать то-то, то-то, то-то. Я не буду сейчас писать пост в Facebook и спрашивать, вот у меня клиент не получил часы вовремя, что делать, куда бить? что мне ему дать, как, сколько мне ему заплатить и так
0: далее. Разработанный план.
1: Классно помогает.
0: Смотри, а вот плана нет, но ситуация есть. Угу. И хочется все равно из нее как-то выйти по-человечески. Что делать? Если плана нет, а ситуация
1: есть, тогда ты, безусловно, будешь готов к клиенту как-то это компенсировать. Не деньгами. Я как-то вот против таких компенсаций. А я за компенсацию, скажем так, собой, своей ценностью. То есть, если ты можешь клиенту предложить какие-то свои услуги дополнительные, маленькие, да, какие-то кусочки себя, предложить, если твоя основная ценность в бизнесе – это твое время, предложи дополнительное время, да. я сегодня с вами буду работать не час, а полтора часа, вот, ну, в качестве компенсации, если ты клиенту можешь предложить какой-то сувенир, который как-то имеет отношение к твоему бизнесу предложить клиенту значит, какое-то решение такое в виде сувенира. То есть тогда мы подключаем, из какого-то глобального плана нет,
0: подключаем но такие смотри, страшные решения. Восприятие же у всех разное, человеку наоборот может показаться, что ты ну, хочешь какой-то безделушкой, по сути дела, ну как-то сгладить, компенсировать, но это того не стоит, потому что вот… Подвел ты его сильно. Вот у него сегодня день рождения. Он заказал подарок. Подарок не пришел. Что он будет дарить ребенку? Очень важный момент, в какой, в какой этап бизнес понял, что что-то пошло не так.
1: Если бизнес сдержит руку на пульсе и понимает, что он расстается с клиентом не в тот момент, когда клиент условно оплатил этот подарок, а предприниматель отгрузил этот подарок. Если предприниматель понимает, что он расстается с клиентом, когда клиент пишет отзыв то мы предполагаем, что предприниматель держит руку на пульсе. и тогда с большой вероятностью он заранее поймет, что что-то пошло не так и собака в пути успела подрасти, да? подарок затерялся или почта косякнула. И а, за счет этого он будет решать эту ситуацию, будет иметь возможность решить эту ситуацию не тогда, когда уже петух плюнула, хотя бы сзади. И в этот момент у тебя будет возможность не только давать клиенту какие-то решения компенсационные, да, там, заглаживать вину. В этот момент у тебя будет возможность реально давать клиенту решение. Вы знаете, вот мы сейчас можем там, сделать какую-то экспресс доставку дороже стоит, мы ее сделаем бесплатно. Или, вы знаете, вот у нас такой вещи нет, вот есть такая-то, она даже лучше, и мы без доплаты ее вам дадим, и так далее, да? То есть тогда ты не просто там даришь конфетку, да, но ты предлагаешь решение. И вот в этом тоже ценность плана, понимаешь, да?
0: Когда у тебя все спланировано, ты не упускаешь фокус с этих моментов. То есть когда тебе не все равно, и ты готов решать эту ситуацию, ты предлагаешь варианты, да, они а просто ну ладно, извините, вот там нет. вам
1: естественно это само собой, разумеется, что тебе не должно быть все равно, а еще ты просто должен быть готов к такой ситуации, да? ты должен понимать, что ты, например, если у тебя встроен в твой процесс некой службы доставки, даже там славутая почты России», да? но ты в ответе за «Почту России», как бы это страшно не звучало. И Во всяком случае, ты должен понимать, что происходит в этот момент, когда ты отгрузил, а человек еще не получил. Зная, например, что человеку этот подарок нужен к определенной дате да, и понимая, что ты следишь по трекингу, что посылка-то не успевает прийти к этой дате, ты звонишь человеку и говоришь чтобы человек забегал по потолку не в день вручения подарка, а чтобы
0: ты забегал по потолку за два дня до этого и нашла решение. И вот тогда будет отзыв, тогда будет эффект вау, да? Я думаю, да, с большой вероятностью. Даже, да, хотя даже. ситуация вроде бы пошла конечно, и не так, конечно, да? Конечно, конечно. Вот это понятие, о котором я вскользь
1: упомянула, работа с моментами истины, это на самом деле понятие, которое существует реально в бизнес-процессах. То есть это как раз ситуация, когда что-то пошло не так, и человек находится настолько эмоционально обостренном состоянии, что в этом состоянии, если он был лоялен тебе всегда, он может стать нелоялен. Если он был нелоялен, он может стать лоялен. То есть он готов полностью пересмотреть свое отношение к бизнесу. Настолько для него это важная ситуация. Мы не должны быть сосредоточены на решении проблемы. Далеко не все проблемы можно решить. А мы должны быть сосредоточены именно на поддержке клиента. Невозможно избегать проблем. Это
0: просто пол просто не было. Бизнесмены. Другая сторона вопроса. Если кто-то хочет быть очень клиенториентированным, хорошо, даст еще скидки, выходной день поработает, понимаешь, вот это клиенториентированность, или это уже в ущерб себе? Вот где здесь тонкая грань? Скажу, где
1: настоящая клиенториентированность, так мы ее будем называть, да? или работать с впечатлениями клиентами, Это когда вот то, что ты перечислила, происходит в бизнесменом продуманных рамках границах и с обязательным фокусом, что человек бизнесмен это делает именно для клиента, именно потому, что он ему очень важен и очень ценен, потому что в противном случае ни к чему хорошему, кроме выматывания себя, это не приведет. Любое решение, любое желание пойти навстречу клиенту, они должны обязательно преподноситься клиенту, как это я делаю для вас, потому что вы мне важны и я забочусь о вас. В противном случае, в самом лучшем случае, это просто не принесет эффекта, а это может и в
0: общем-то вред принести. Но вот смотрите, Здесь очень тонкий момент. Вот, допустим, ты фотограф или дизайнер, первый заказ, клиент говорит, ну, первый заказ, пойдите нам навстречу, мы хотим попробовать, дайте нам скидку. Ок, хорошо, иду навстречу, даю скидку, следующий заказ, ну, в прошлый раз ведь уже была скидка, теперь вы должны давать нам скидку. Я Понимаю? вообще против скидок. Я, я вообще, я, кстати, ничего сейчас про скидки не говорила Вообще, вот это вот «пойдите нам навстречу», насколько далеко тут можно заходить, понимаешь? Границы, в которых ты сам заранее
1: для себя построишь и когда я говорю про эти границы, я имею в виду и достойное объяснение, почему, например, ты не даешь скидки, в котором ты действительно заранее продумал, что ты клиенту говоришь о том, что ты даешь то-то, то-то и то-то, ты выгодно отличаешься от конкурентов тем-то, тем-то и тем-то, человек получит то-то, то-то, а еще и то-то, чего вообще никто больше не дает. Достойный ответ на то, почему ты не даешь скидки. Смотри, клиент ведь почему это просит? Он хочет прощупать лояльность самого бизнесмена. А насколько я тебе сейчас вообще как клиент важен? Ты вот что-то можешь, ну, грубо говоря, прогнуться под меня вопрос только ради этого. Поэтому ты заранее можешь продумать, что ты таким неуверенным людям можешь предложить для подтверждения того, что они нужны тебе, что они ценны тебе. То есть не просто сказать: Нет, я не даю скидку, да, объяснить, почему ты это не делаешь и сказать, что я вижу, что вы еще сомневаетесь, что вы не уверены, что вам понравится наше сотрудничество. Давайте я вот вам предложу то что-то, Например, я фотограф, да, я фотографирую, но еще у меня есть закрытый клуб для тех, кто уже был моими клиентами. Я там делюсь полезной информацией, мы обсуждаем интересные вещи. Давайте я вам сделаю доступ в этот клуб на один день, вот вы посмотрите, что там происходит. Но ну, это так вот совершенно, да, фантазийный пример. То есть что-то, что ты дашь в этот момент клиенту такого ценного что поможет ему принять это решение работать с тобой. но
0: не материального да и не скидка низко потому
1: что она очень негативная и имеет эффект да во первых человек привыкает как ты верно сказала к скидкам во вторых вот это вот ощущение да о боже сколько же там они накручивают что они дают скидки Ну и потом все-таки любой бизнесмен теряет прибыль если он начинает работать на скидках. поэтому нет, и я считаю, что скидки это не то, что должно использоваться не для привлечения, да, вот для вовлечения в бизнес клиента, не для решения никаких проблемных ситуаций. Либо, знаешь, если решение проблемных ситуаций, то тогда и обязательно скидка, то тогда, наверное, какая-то скидка на будущее, на будущее работы, на будущий контракт. Но это вот единственное исключение в плане скидок. Я больше вот за то, чтобы дарить себя и свои услуги. Если подарки, то вот просто какие-то действительно приятные штучки для тех, кто пришел к тебе с ребенком, или как привязывать к какому-то празднику, или к чему-то очень персонально. Вот это тебе, потому что ты такой хороший. А не просто всем, вон там корзина, все возьмите, да?
0: А то есть вот принести подарок и подарить, это уже вручить на слова. Да
1: найти хорошие слова. Шарики, которые вот вводнутые в стены любой их может взять, это одна история. Шарик, который ребенку дают на кассе со словами тебе, это уже другая история. Причем не только для ребенка, но и для родителя. Поэтому нельзя сказать, что клиентский сервис это скидки, или это подарок, или это просто доброжелательность. Нет,
0: нет, нет. Очень такая интересная каша. Смотри, Даша, есть ли какие-то, может быть, у тебя там, не знаю, там. ТОП 5 рекомендаций, которые вот очень клево работают в малом бизнесе или наоборот ошибок, которые вот прям вот все делают, а лучше бы этого не делать и прям будет круто.
1: Не ждать рекомендаций, а реально собирать отзывы, давать людям понять, что их рекомендации нужны, опрашивать клиентов, задавать им вопросы, чтобы понимать, кто из них готов вас рекомендовать, а с кем вы как не очень хорошо доработали не закрывать свою дверь на засовы и пускать только неких идеальных людей, да, а быть готовым принять любого человека, потому что сложный человек, не твой человек, уйдет, он поймет, что он не туда зашел, увидев, что ты ему предлагаешь, например. да. И вообще, если ты хорошо сформулируешь, не твой человек просто не придет к тебе. Знаешь, такая вот рекомендация о том, что сложные проблемы с клиентами, да, быть к ним готовым, тоже вот разрабатывать некую стратегию на этих ситуациях. И не обсуждать их на публичных ресурсах, не выносить вот это, потому что все наши клиенты, они вокруг нас, и все мы клиенты друг друга. Поэтому такие случаи тоже обсуждать где-то на специальных площадках, например, у нас. И все это во имя, в принципе, вот как ты правильно сказал, постоянных клиентов, ну и как следствие увеличения продаж. То есть вот при всей своей мягкости, человечности и каких-то очень легких настроек, история это все-таки о том, как больше зарабатывать. И это очень
0: здорово. Спасибо, даже большое.
1: Спасибо. Классный
0: инструмент, чтобы больше зарабатывать. Надеюсь, будет полезно. Друзья, большое спасибо, что вы посмотрели это интервью. Давайте расти и развиваться вместе. У нас есть классный канал на YouTube Бизнес Кедах. Подписывайтесь, там много разных интервью. Постоянно, каждое воскресенье выходит новое интервью. Чтобы это все у вас сразу было, подписывайтесь и будем вместе в бизнес-кедах. И большое спасибо ресторану теплые края. Вот если вы о клиентском сервисе, например, детский уголовок, вот когда я сказала, вроде бы стандартная вещь, и ведь надо же сделать что-то такое вау, чтобы увидеть. здесь детский уголок будет в так что это уже лау, вот так и работает клиентский сервис.